0: O Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Gênesis capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Uh, essa semana um, um médico escreveu para mim, dizendo que ele estava assistindo os vídeos e tudo, mas ele ainda tem uma mente bastante uh, lógica, racional, cartesiana, e ele não conseguia ver uma similaridade entre... O, o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento porque ele achava que, ele, segundo a visão dele, o, o Deus do Novo Testamento é muito mais benigno e gracioso e misericordioso do que o Deus do Antigo Testamento que era terrível, era vingativo e tudo mais e aí eu, eu levei a conversa para o princípio, para Gênesis porque quando a gente quer entender uma história, a gente tem que ir no, no início da história é? Você pega um livro na metade Você não sabe por que, que chegou ali Então vai lá nas primeiras páginas Vamos ver como é que, como é que essa história começou Para a gente entender onde ela está E quando nós vamos lá em Gênesis Nós vamos encontrar uma coisa curiosa Que até a semana passada não tinha, eu não tinha percebido isso Que Deus deu ao homem total liberdade Inclusive depois de ter pecado A gente sempre fala que no, no Gênesis Adão e Eva tinham total liberdade, exceto de, de comer o fruto da, da, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, o resto é tudo eles podiam fazer. E não existia qualquer penalidade para aquilo que eles fizessem. Então, eles caem é, em pecado, eles são expulsos do Jardim do Éden, Deus, o mesmo Deus do Novo Testamento, age com uma misericórdia tamanha, ao ponto de colocar uma espada flamejante na entrada do Éden para que eles não voltassem para dentro do jardim e viessem a comer do fruto da árvore da vida. Porque daí eles viveriam para sempre naquela condição horrível de, de pecadores e com doenças. Com... Seriam zumbis nesse mundo que não iriam conseguir morrer mais. Isso seria terrível, seria uma situação horrível. Deus, na sua misericórdia, veda a entrada no Jardim do Éden. Então Deus estava sendo, sim, gracioso e misericordioso, e além de tudo, Deus sacrificou um animal para com sua pele cobrir a nudez de Adão e Eva, se tipificando já que Cristo viria ao mundo para morrer pelos pecadores como um sacrifício, e molado naquela cruz como um sacrifício. Deus deu uma sentença ali também para Satanás, para a serpente, uh, dizendo que o um filho da, da mulher iria esmagar a sua cabeça. A cabeça da serpente é onde está o veneno da serpente. E o filho da mulher iria esmagar a sua cabeça. Também uma referência a Cristo, que viria ao mundo para derrotar Satanás. A partir do capítulo, uh, do, do capítulo 4 de Gênesis, o que nós encontramos é a primeira ação de um homem solto do Jardim do Éden é fazer o quê? Matar o seu próprio irmão. E aí ele já traz traz para à tona o que era o homem pecador no, no sua na sua pior uh, na sua no seu pior aspecto um homicida um homicida isso era o homem pecador ele tinha ele tem aprendido com com Satanás que é homicida desde o princípio a Bíblia fala disso ele tem aprendido que mat, matar o seu semelhante e quando ele mata Caim mata Abel por inveja por ciúme do sacrifício que Abel tinha feito, o que Deus faz com Caim? Ah, certamente o Deus terrível do Antigo Testamento mandou apedrejar Caim, mandou colocar Caim em grilhões, mandou torturar Caim, ou pena de morte para Caim. Não. O que Deus faz com Caim? Nós vamos, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 4, no versículo 6, Deus ainda dá ao Senhor ainda fala para Caim, Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor dá ali uma, uma chance para Caim, para passar por cima daquele ciúme, daquela ira, daquela inveja que ele teve de seu irmão, mas o que acontece? Caim não, não, não se arrepende, Caim vai continua... Ele dá um passo, ele dá outro passo, dá outro passo, e ele acaba matando o seu irmão Abel no, no, versículo, no versículo 8. E o Senhor no versículo 9: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Quem, quem falou isso, Caim? Deus não falou que você não podia ser perdoado. É Caim que acha agora, ele, ele para si mesmo, ele diz que ele não pode ser perdoado, mas Deus não falou que ele não podia ser perdoado. Deus disse a ele que ele ia lavrar a terra, ia ser mais difícil do que era antes, que ele ia ser fugitivo, errante na terra. Por quê? Porque é claro ele ia ser fugitivo e errante. Porque a prime o primeiro ato de um pecador é fugir de Deus. E como de Deus ninguém consegue fugir, porque Deus está em todos os lugares, um pecador ele vai sempre tentar fugir de Deus, vai ter, sempre se esconder de Deus, como Adão e Eva já tinham tentado se esconder de Deus no Jardim do Éden, e no versículo 14, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra e será que todo aquele que me achar me matará, é, Caim está preocupado consigo mesmo, mas olha o que Deus faz, o Senhor porém disse-lhe, portanto qualquer que matar Caim sete vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Deus agiu em extrema graça com Caim. Ele não matou Caim, ele não, não torturou Caim, ele não fez nada com Caim. Ele deu a Caim todas as chances de se converter, de se arrepender do seu pecado, Deus deixava Caim livre, colocou até uma proteção em Caim. Vamos falar, ah, esse, esse é o Deus terrível, esse é o Deus irado, que as pessoas falam tanto mal dele do Antigo Testamento, é esse Deus irado, que na verdade é um Deus gracioso. E, e se a gente continua lendo o livro de Gênesis, nós vamos ver que ao, até o dilúvio, Deus deixou o ser humano livre e solto para fazer o que bem entendesse sem consequências. Não havia pena de morte, não havia governo, não havia restrições. O homem podia viver na terra do jeito que ele bem entendesse é o que o homem quer viver hoje. Até hoje, o desejo do homem é não ter controle. Mas o que acontece nessa experiência, vamos chamar assim, nessa experiência que Deus fez com o ser humano, essa primeira, depois ele ia fazer outras, essa primeira experiência, o homem viveu descontrolado. Chegou um ponto em que Deus não podia mais suportar a iniquidade que era tanta, que ele fala, eu vou destruir a terra. Eu vou mandar um dilúvio, eu vou destruir, eu vou destruir a terra. Eu vou dar 120 anos para o homem ainda viver aqui na terra. E nesses 120 anos, Moisés, uh, Moisés, não, Noé, Noé, que é chamado de pregoeiro da justiça, anunciou a salvação que estava na arca que Deus havia mandado construir. E não só Noé, mas antes de Noé, havia outros também, da descendência de Sete, que anunciavam a graça de Deus, a salvação, a... o perdão, a... a justiça. Noé era pregoeiro da justiça, na verdade, ainda não se entendia a graça como nós entendemos a que foi revelada depois para nós uh, no Novo Testamento. Mas eram pessoas que estavam na terra, uh, todas elas uh, testemunhando de Deus até que todas elas morrem, e daquela geração sobra Noé, fiel a Deus, e Noé colocado na arca, e depois do dilúvio é que Deus coloca um governo, dá ao homem o poder de matar, de condenar à morte o homem homicida. Não havia isso antes, essa autoridade não existia, ninguém podia matar um homicida, mas Deus dá a Noé, na hora, hora que ele sai da arca, esse poder de, de autoridade, de governo. E aí vem depois outras maneiras como Deus tratou do homem, mas é importante entender isso, que Deus lá no princípio foi sim, foi um Deus misericordioso, foi um Deus uh, paciente, foi um Deus que agiu buscando salvar e buscando perdoar o próprio Caim, que tinha matado seu irmão. Visite